1: Fue promesa fugitiva Una mirada Que fue mentira Un panorama que fue como una pincelada Que dio a la tarde Transparencia orgánica.
0: Episodio 70 el parto entre las mujeres mexicas Jugo de rosas que Dios regó por tus caminos
1: Labios divinos que yo besé Solo quedó de la tarde y de tu juramento La fugitiva sensación de un beso
0: Bueno, yo quisiera decirles antes de iniciar que mi gran fascinación por el mundo mexica comienza con la novela Azteca de Gary Jennings, que es una hermosa historia que arranca precisamente con la quema de los códices en la plaza de la Ciudad de México por el obispo de la Ciudad de México, eh, Sumarraga, o y en la cual el personaje Michtli es el que cuenta toda la novela y nacido pues obviamente en Mexica y este, asimilado o nunca asimilado después de la guerra del Michtón en el mundo colonial español ya impuesto en la Nueva España ¿no? esa novela de Gary Jennings pues, fue una fascinación para mí la ley en 1996 precisamente eh, en un viaje que empezaba a hacer hacia el occidente de Honduras cuando yo trabajé en el Instituto Hondureño de Culturas Autóctonas y Populares bajo la dirección de Jorge Travieso Andábamos recopilando literatura oral en la zona occidental de Honduras Íbamos hacia Gracias Y ese camino en el bus hacia allá Que primera vez que salía yo hacia occidente Suroccidente Y está marcado por esa memoria de Azteca De Gary Jennings Que se las recomiendo puntualmente Es una belleza, ¿no? Después está Otoño Azteca, la segunda novela y pues también después del otoño azteca es, se trata precisamente de la guerra del Michtón, los residuos del, del imperio mexica todavía rebeldes en el área de lo que hoy es Guadalajara. Pues bien, la segunda novela que me dejó absolutamente fascinado sobre el mundo mexica fue El Had ja de la Obsidiana de Alain o Alain garbe francés, que escribe eh, esta novela de corte histórico también en la cual concentra su teoría acerca de que el auténtico conflicto interno que tuvo tenochtitlan o el Imperio Mexica, junto a Texcoco y Tecoplán, fue eh, el asunto de qué divinidad regía su mundo, ¿no? su política, si Huitzilopochtli o Quetzalcóatl. Entonces Alain Gerber eh, pone de manifiesto que Quetzalcóatl eh, como se los, todos lo sabemos, los que hemos leído la, la historia de la vida cotidiana de, de los aztecas, de los mexicas, o los aztecas antes de la conquista, de Yaqui el Sabemos que Quetzalcoatl fue eh, relegado por Wistelopochtli, es decir, la casta guerrera sacerdotal, impuso a Wistelopochtli en, una, en un militarismo de altísimo nivel que llevó a la, al paroxismo de, de continuos sacrificios humanos, que Xalcoatl, al contrario, era un, el dios de la sabiduría, de las artes, y fue relegado completamente, e incluso, e incluso perdón, sus sacerdotes fueron perseguidos, eh, incluso desterrados, e incluso eh, sacrificados, ¿no? Entonces ser devoto de Quetzalcóatl en ese mundo de Huitzilopochtli, de la casta guerrera que es la que se topa con eh, Hernán Cortés y la expedición de conquista, puede ser emisario sacerdote, ni que hablar sacerdote secreto que es el cobat era un grave asunto ¿va? en el mundo de Huxtelopochtli pues bien, ¿qué, qué, qué pintaba la mujer en, en todo esto pintaba el tremendo peso de una sociedad militarista patriarcal obscena en cierto punto y que pues obviamente tenía su cosmogonía y sin embargo era utilizada como entidad divina en los momentos en que se sacrificaba o llegaba al parto y moría en su primer parto. Alain Gerber muestra esta en, una, en un pasaje que muy vívido, eh, lo hace muy vívido y lo escribe de una manera fascinante. A mí me fascinó tanto que seguí buscando la información, por supuesto, acerca de esta diosa que regía los partos, eh, Ayopeshkatl, Ayopeshkatl. Ayopechkalt eh, era la que presidía los partos y a ella se le sacrificaba o, perdón, o se ritualizaba todo cuando una mujer moría de su primer parto. Pero voy a leerles lo que dice entonces Jack Sustel o Sustel en la vida cotidiana de los, de los aztecas en Vísperas de la Conquista eh, donde se explaya explicando los detalles de este tremendo hecho de morir de parto en el mundo mexica del Anahuac en tenochtitlan les leo a continuación entonces es este fascinante extracto de la vida cotidiana de los, de los aztecas mexicas y eh, espero que podamos hacer una, un paralelo con lo que sucede en nuestro eh, mundo actual en el cual el, no el parto eh, sino estrictamente el aborto es considerado un crimen en muchos países incluidos El Salvador, Honduras y todavía se dan sentencias terribles, como el caso de hace poco de una salvadoreña que fue absuelta, en el que estuvo condenada casi por 10 años a prisión por haber tenido un aborto involuntario. ¿no? Pues les dejo entonces a ver si creamos un paralelo y coincidencias con este pasaje que Jacques Sauter nos habla de la vida cotidiana y de las mujeres que morían de parto en el mundo mexica. La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista. Jack Sostel. La mujer encinta quedaba bajo la protección de las diosas de la generación y de la salud, de Teteoinan, la madre de los dioses, patrona de las parteras, que se llamaba también Temascaltesi, la abuela del baño de vapor, y de Ayopechtli o Ayopeshkatl divinidad menor femenina que presidía los partos. Conocemos el texto de una oración, verdadera fórmula mágica que se cantaba para invocar a esta última. Decía En la casa de la diosa sentada en la tortuga dio a luz la embarazada. Allá en la casa son dados a luz los niños. Donde está la casa de la diosa sentada en la tortuga Allá da a luz la cadena de perlas, la pluma de gala, Allí viene uno a la vida, Allá nace, ven acá, ven, Ven acá tú niño recién nacido, Ven acá, ven acá, Ven acá tú niño, tu perla, tu pluma de gala, en la familia de las clases superiores la futura madre recibía desde bastante tiempo antes de que naciera el niño atentos cuidados se escogía una partera que los parientes ancianos habían ido a contratar con gran ceremonia para cuidar de la futura madre desde que aceptaba no sin antes haber objetado que ella solo era una vieja desdichada, tonta y poca indigna o poco inteligente la partera se dirigía a casa de su cliente y encendía el fuego para preparar el baño de vapor. Entraba con la mujer en el temazcali, cuidando de que el baño no estuviera muy caliente y palpaba el abdomen de su cliente para asegurarse de la posición del feto. Después hacía sus recomendaciones. La futura madre debía abstenerse de mascar chicle, o el chicle que nosotros conocemos, por temor de que el paladar y las encías del niño fuesen a inflamarse lo que impediría al niño alimentarse no debía enojarse ni asustarse y la gente de la familia quedaban enteradas de que debían proporcionarle todo lo que apeteciera si miraba objetos de color rojo el niño nacería
1: atravesado ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: Si salía de noche, debía ponerse un poco de ceniza en su blusa o en la cintura, pues de no hacerlo así, los fantasmas la asustarían. Si observaba el cielo durante un eclipse, el niño nacería con labio leporino, a menos que su madre hubiera tenido la precaución de llevar bajo sus vestidos junto a la carne misma, un cuchillo de obsidiana. Se decía también que si el padre durante la noche veía un fantasma, el niño padecería una enfermedad del corazón. En suma, durante todo el periodo anterior al parto, una red de prohibiciones y preceptos tradicionales encerraba a la madre y aún al padre con el fin, se creía, de proteger al niño. El parto mismo tenía lugar bajo la dirección exclusiva de la partera, que cuidaba toda la casa. Preparaba la comida y los baños y daba masaje al vientre de la paciente. Si el alumbramiento se hacía esperar, se daba a beber a la mujer una tisana de sihuapatl montanoa tormentosa, que ocasionaba fuertes contracciones. Si esta medicina no surtía efecto, todavía se podía recurrir al último remedio, una bebida compuesta de agua en la cual se había diluido un pedazo de cola de tlacuatzin, tlacuatzin decimos en Centroamérica, que es el guasalo o zarigüeya. Se atribuía a este brebaje la propiedad de provocar un alumbramiento inmediato y hasta brutal. Si los baños, los masajes y los medicamentos no daban resultado, la partera se encerraba en un aposento con la paciente. Allí invocaba a las diosas, en particular a Sihuacoatl y a Quilastli. Si se daba cuenta de que el feto estaba muerto en el vientre de la madre, se armaba de un cuchillo de pedernal y lo cortaba en pedazos. La mujer que moría durante el parto quedaba asimilada al destino de un guerrero muerto en combate o en sacrificio. <música>
1: ¿Qué mujer eres tú, que guarda el sol en su vientre? ¿Qué mujer eres tú, mujer serpiente, mujer venado, águila mujer, mujer jaguar? Mujer, corazón moreno, con un signo de luz, y tu vientre gestando al sol. Mujer lucero, mujer...
0: Venada. Después de muerta... Lavábanle todo el cuerpo y jabonabanla los cabellos y las cabezas y vestíanla de las vestiduras nuevas y buenas que tenía y para llevarla a enterrar su marido la llevaba a cuestas a donde la habían de enterrar. La muerta llevaba los cabellos tendidos y luego se juntaban todas las parteras y viejas que acompañaban el cuerpo. Iban todos con rodelas y espadas y dando voces como cuando vocean los soldados al tiempo de acometer a los enemigos y salíanles al encuentro los mancebos que se amaban del Popochtín y peleaban con ellas para tomarles el cuerpo de la mujer. Esta es una de las escenas en que Alain Gerber eh, hace de manera increíble un ataque de unos cadetes del, de, este, de estas pequeñas academias militares de la educación media de los mancebos mexicas. Lo hace de la manera más vívida y de ahí partí yo con mi curiosidad por esto. Pues continúo con usted. Iban a enterrar a esta difunta a la hora de la puesta del sol. En el patio del Q, o sea del templo, de unas diosas que se llamaban Mujeres Celestiales o Siguapipiltin. Y su marido y otros amigos guardaban la cuatro noches a reo para que nadie hurtase el cuerpo y los soldados bisoños velaban por hurtar aquel cuerpo, porque le estimaban como cosa santa o divina. Y si estos soldados, cuando peleaban contra las parteras, vencían y les tomaban el cuerpo, luego le cortaban el dedo de en medio de la mano izquierda, y si de noche podían hurtar el cuerpo, cortaban el mismo dedo y los cabellos de la cabeza de la difunta y guardabanlo como reliquias. La razón por que los soldados trabajaban de tomar el dedo y los cabellos de esta difunta era porque yendo a la guerra los cabellos o el dedo metíanlo dentro de la rodela y decían que con esto se hacían valientes y esforzados. La rodela es el escudo. Y que para esto daban esfuerzo los cabellos y el dedo de aquella difunta y que también cegaban los ojos de los enemigos. Y no solo eso, porque eh, también se usted en uno de sus... Eh, de sus apartados habla de que ciertos hechiceros utilizaban también el acoso hacia la, hacia el cadáver de la recién eh, fallecida por parto y buscaban también cortarle el brazo izquierdo hay una fabulosa, impresionante escena eh, de un ataque de estos hechiceros que por lo general en el mundo de Mochica se decía de que rodeaban las casas a medianoche de las víctimas elegidas ya con el brazo izquierdo de la mujer muerta de parto y creaban un encantamiento que paralizaba a la gente de la casa, como lo que las congelaba y entraban en número de 15 a 16 sacerdotes o hechiceros que eran de magia negra, por supuesto, y entraban a saquear la casa elegida y, e incluso violaban a las mujeres. ¿no? Al frente de todos los hombres que habían dentro de la casa, que estaban paralizados por el encantamiento. Este producto de haber hecho entre el brebaje principal o en el hechizo principal del en el ritual, el brazo izquierdo, haberlo utilizado el brazo izquierdo de una mujer recién fallecida por parto. Continúo. Los padres y parientes de la difunta muerte en el parto decían que no iba al infierno, sino a la casa del sol y que el sol por valiente la había llevado para sí. Las mujeres que morían en la guerra y las mujeres que del primer parto morían, que se llamaban Mosihuatesque, van a la casa del sol y residen en la parte occidental del cielo y así aquella parte occidental los antiguos la llamaron Cihuatlampa, que es donde se pone el sol porque allí es su habitación de las mujeres las mujeres partiendo de mediodía iban haciendo fiestas al sol descendiendo hasta el occidente llevabanle en unas sandas hechas de quetzales o plumas ricas dejabanle donde se pone el sol, y de ahí salían a recibirlos los del infierno. La suerte reservada en el más allá a estas mujeres valientes es el equivalente exacto, el calco, por decirlo así, de la suerte reservada a los guerreros muertos en combate o sobre la piedra de los sacrificios. Ellos acompañaban al sol desde su aparición en el oriente hasta mediodía, y ellas desde el cenit hasta el ocaso. Ellas se habían convertido en diosas y se las llamaba igualmente Siguateteo, mujeres divinas. Su sufrimiento y su muerte les había valido la apoteosis. Divinidades temibles del crepúsculo se aparecían algunas noches en las encrucijadas y paralizaban a quienes las encontraban. A la vez se identificaban con las diosas del occidente del paraíso occidental, el Tamuanchang y con los monstruos del fin del mundo. Perdí mi ojo de venado Caifanes imaginar toda esta cosmovisión eh, implícita en la muerte de una mujer durante el parto pero sobre todo era una primeriza de parto es eh, decir en resumen los mexicas consideraban que la mujer que moría y que también moría su feto o su niño en el parto estaba a la altura de un de una divinidad y de un guerrero ¿por qué? porque había en el fondo una clara consigna patriarcal en el, en el asunto lo asumían porque decían que la mujer había matado a un guerrero que era el niño que estaba destinado a ser guerrero por lo tanto era una diosa entonces solo los dioses pueden matar a los guerreros y solo los dioses pueden compartir la muerte con ese guerrero por lo tanto eran divinizadas Espero que les haya gustado este episodio 70. Voy a seguir sacando extractos de este libro de la vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista de Jacques Sostel, porque hay infinidad de cosas que pueden darnos un nexo con lo que nosotros pensamos en la actualidad, en nuestro mundo, que realmente en Centroamérica, en toda Mesoamérica, seguimos en el eco, en la pulsación de muchas de estas cosmogonías de origen regional, de origen cultural regional, en las cuales eh, a veces nos preguntamos de dónde viene tal tradición, de dónde viene tal hecho en la vida cotidiana de, de nuestros hermanos indígenas eh, en los territorios que habitan, ¿verdad? Bueno, pues seguiré con ello entonces y ya vamos a ir ligando otras cosas acerca de este mundo que no es del pasado, sino que sigue orgánico y imbrincado en nuestras colectividades y en nuestras psiquis, en nuestra memoria colectiva. Es muy probable que el anahuac mexicano sea realmente nuestra madre patria en Mesoamérica, muy lejos de aquella madre patria que habían hablado los hispanofilios sobre el mundo ibérico. Soy Fabricio Estrada, transmitiendo desde Vega Baja, Puerto Rico, desde el mismo corazón de Honduras.